0: Bienvenidos a la segunda temporada de Vamos a Ponerlo en Palabras.
1: Esta es la temporada de la desidealización.
0: Aterrizaremos todo lo que siempre habías visto brillante.
1: Y cuestionaremos todo lo que habías creído eterno.
0: Recuerda que puedes seguirnos en arroba afectivamente en todas las redes sociales para estar al pendiente de todos los temas de salud mental que proponemos.
1: Yo soy Santiago Ortega.
0: Y yo soy Brenda García. ¡Vamos, Vamos a, a ponerlo, ponerlo en Palabras!
1: En palabras. Segundo intento, Brand.
0: Una segunda oportunidad eh, vamos a tener el día de hoy. Ustedes no lo saben, pero esta es la segunda vez... Que, que
1: grabamos por primera vez, es la segunda <risa> vez que grabamos un episodio.
0: Sí, nuestra, nuestro segundo aire, Sant, en el tema.
1: Sí, y antes de decirles de qué trata, uh -huh. eh, tiene que ver con dificultades que tuvimos como para articular lo que queríamos decir. Sí. y que al escucharlo como que no terminábamos de estar tan convencidos
0: sí qué bueno qué pasa no
1: se llaman resistencias y se llama algo nos pasa con el tema de lo femenino
0: de lo femenino que, que nos angustió que nos angustió nos movilizó nos causó dudas que eso mismo ya habla del tema no de lo de, de ...de las cosas que hay en ese tema... Que, ...que claro que a todos nos mueven... ...que no por nada es este... ...claro... ...un... ...propio de un movimiento también...
1: ...y, y por ejemplo... Yo, ...yo soy muy claro en eso... ...o sea... ...Brenda... Eh, ...yo decía... ...bueno y si este episodio... ...en vez de... ...que esté Santiago... ...o sea ajá, yo... Ajá. ...invitábamos a alguien... ...a una mujer... ...porque... ...es como... ...para que hablemos de lo femenino... ...que sean dos mujeres... Ajá. ...entonces... En mi caso, yo creo que había un tema de miedo uh -huh. Y muchas veces, este, porque también cuando pensamos en lo femenino A veces pensamos como en el movimiento feminista sí. O pensamos en esta lucha de hombres y mujeres Y uh -huh. del tema de la igualdad uh -huh. Y quizá yo dije, no le quiero entrar a la polémica uh -huh. Y no es que me asuste la polémica y el conflicto A eso me dedico pero como que hay algo más dentro de lo femenino que nos asustó, que nos generó resistencias y sí. por eso hoy queremos grabar este segundo episodio.
0: Sí, es que justo, justo para mí, algo muy valioso que tenemos en, en nuestras pláticas, eh, aquí vamos a ponerlo en palabras, y siempre Sant, pues eso, es que somos hombre y mujer, ¿no? Claro. Con nuestras eh, especificaciones, nuestras cosas, nuestras particularidades, eh, pero, pero es que a mí sí, siempre me va a, a interesar escuchar cualquier postura, ¿no? O sea, este sea muy parecida a la mía o no, tengan las mismas vivencias a mí o no, este tengan mi género o no, eh, pero a mí también me angustió el tema. Escuché ese, ese episodio que habíamos grabado y yo dije, se notaba que tal vez hay tantas cosas que yo quería abarcar y que... Y que que, que me daba mucho miedo no cubrirlas todas eh, y me di cuenta que no, que no que no tocamos nada como a profundidad o no tocamos algo como como que no le entrábamos había algo ahí que que también de mi parte como que eso me causaba como eh, preocupación pero ya estamos acá hablando de la feminidad que hay que aclarar desde el principio que no vamos a hablar de feminismo aunque Puede haber quien piense que no se pueden separar, ¿no? Exactamente. Este, pero bueno, es que eh, no vamos a hablar ni del movimiento, ni, le, ni la lucha, ni esta, este conflicto que hay de manera tal vez tan directa. Eh.
1: Que si sí, los hombres deben de participar en una marcha feminista, que evidentemente vamos a estar de acuerdo con mucho de... de de este discurso, ¿no? Uh -huh. De igualdad de, en oportunidades de trabajo, etcétera. Sí. Pero nos queremos alejar un poco de esta parte que sí. yo creo, no tanto eh, el tema del feminismo, pero muchas veces nos pasó que eso fue como un estorbo para entrarle de lleno al tema sí. de lo femenino.
0: Sí, porque, eh, porque sabemos que es muy delicado, y entonces como que no queríamos herir susceptibilidades, ¿no? No queríamos como, este, tal vez como, como dar pie a una confusión. Claro. Pero, pero es que justo alrededor de lo femenino hay mucha confusión. Sí,
1: por ejemplo, ser mujer... Es ser femenino.
0: Exacto, ser mujer es femenino, este, o por ejemplo, hay como esta, esta cosa muy construida en relación a esa lucha, a ese conflicto, a ese enojo, eh, que bueno, que, que, que hay, sabemos que este espacio que, que hemos hecho Sant y yo es para hablar mucho del inconsciente, de, de esto que traemos en otro nivel y en esta parte, eh, lo femenino eh, siento que, que funciona como de otra manera, tal vez, o es entendido de otra forma, distinta a lo que eh, esta, esta, esta lucha, tal vez como feminista, tiene, eh, que son cosas importantes, pero, pero tal vez de otro costal. Eh, esta pregunta tan importante, Sant, que dices: ¿Ser mujer es ser femenino? Y yo pienso que no. Ok. ¿No? Y, o sea, ver, yo de, pienso que no no una mujer es igual a lo femenino ¿Ok?
1: ¿Y qué será lo femenino entonces, Brenda?
0: Es que eso femenino es justo más bien tal vez como una postura femenina Como una, como un lugar de lo femenino Pero al que no todas las mujeres estamos ahí todo el tiempo Y no es a lo que... no es, No es... O sea, no es un significado Ser mujer es ser femenina, no lo femenino, entonces, quiere decir que es exclusivo de ser mujer, no.
1: Y de hecho, yo me quiero salir un poco como de este constructo de social que tenemos de lo masculino y lo femenino, ¿no?
0: Sí, de lo rosita y lo azul. Lo azulito.
1: rosita y lo azul, que al mismo tiempo sabemos que va cambiando con... Este, con el tiempo, por ejemplo, las pelucas y los tacones fueron diseñados en un primer momento para hombres sí. No para mujeres ah, Con el tiempo, eh, principalmente las mujeres han utilizado más pelucas y tacones que los hombres O sea, yo me quiero salir como de esta construcción social de cómo fuimos aprendiendo lo que es ser hombre y ser mujer Exacto Para entrar a un discurso de lo inconsciente en cuanto a una posición femenina Sí que puede estar en el hombre o en la mujer.
0: Exacto, exacto, o sea...
1: O así. incluso en lo no binario, hoy que estamos hablando. Claro. O hablando de o, la población trans, etcétera, también está una cosa que llamamos la posición femenina.
0: Claro, que, que, que habría entonces que también hacer esta diferencia. Que cada vez está más en la mesa y que es algo que a mí me da ah, una felicidad y un alivio en cierta forma, ¿no? Este, lo decíamos en este episodio que, que habíamos grabado previamente. No hay ropa, ni de mujer, ni de hombre. No, no hay juguetes. No hay, no hay juguetes, ni de niño, ni de niña. No hay perfume, que no hay olor a mujer. Ajá. Claro. No hay olor a mujer y no hay olor a hombre, o sea... No hay por...
1: colores de hombres ni colores de mujeres.
0: Exacto, es algo que entonces culturalmente hemos construido, no, los hombres no usan esto, no, una mujer usa esto, ¿no? No, no es así, pero en tanto que eso responde también a muchas actitudes que se esperan tal vez de la mujer en tanto que se espera que sea femenina, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, de algo que es muy, 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 muy importante, que es la mujer no se debe enojar, ¿no?
1: Claro. Como en algún momento eh, se piensa como el hombre no debe llorar, Ajá. muchas veces a la mujer se le eh, eh, educó con esta parte de las niñas bonitas no se enojan.
0: Sí, exacto, o están calladitas.
1: Sí, la, la, las mujeres tienen que ser como más... Incluso por su anatomía tienen que ser más receptivas, uh -huh. y, y, y mientras que el hombre por su misma anatomía, llámese pene, vagina, uh -huh. tiene que ser más activo, sí. más líder, más protector, y la mujer recibir, acunar como un bebé en el vientre, y siempre una posición pasiva, uh -huh. mientras que al hombre se le adjudicaba esta posición más activa, ¿no?
0: Y que podemos ahí encontrar, yo le llamo como, como una cárcel del deseo. Porque porque también del deseo y de las emociones. Porque obviamente que las mujeres en tanto que humanos, ¿no? O sea, este un ser femenino en tanto humano, eh, también va a querer y va a sentir enojo y lo va a querer manifestar. Y también va a querer provocar, ¿no? Este, a su, este, a su pareja sexual, sea hombre, mujer, este, lo que sea, ¿no? Pero va a claro. querer provocar. Eh, por ejemplo, yo eh, encuentro mucho esta, este discurso entre mujeres de, ¿para quién te vistes? ¿Para ah, ti?
1: O para otras.
0: Ajá, o para otras mujeres, o para, este, atraer a alguien, hombre o mujer, y las mujeres a veces decimos, no, claro que yo me he visto para mí, para gustarme a mí, porque tal y cosa, ¿no? Porque es algo que está muy puesto eh, ahorita, ¿no? Y tienes que gustarte tú, tienes que estar segura de ti, claro. Pero tampoco podemos dejar a un lado que, por ejemplo, cuando vas a una reunión y te vas a encontrar al ex, te vas a vestir guapa y vas a poner lo que mejor te queda, pero justo también está esta cosa, porque quiero que me vea bien. O
1: sea... Brent, ¿estás diciendo que antropológicamente las mujeres también van de cacería? <risa>
2: claro, <risa> o sea, claro. Porque
1: siempre nos colocan a nosotros los hombres esta parte eh, eh, que somos oh, sí, eh, los ligadores, conquistadores, sí. seductores, y Ajá. las mujeres así en una posición bien pasiva de... Ay, Ay en no. la torre de
0: la, este, del castillo, esperando. No.
1: Y esto es bien importante porque socialmente, aquí sí creo que lo social atraviesa a ciertos inconscientes, le ha dicho que la mujer tiene que ser pasiva, pero no, uh -huh. aquí podemos ver cómo muchas mujeres pueden decir, como tú dices, estar en una cárcel de su propio deseo, uh -huh. y decir, a ver, yo también me he visto y me arreglo para conquistar.
0: Sí. Hombre, mujer, las dos. <risa> <risa> sí, lo que, lo que se me antoje, pero este eso no lo hace menos femenina, aunque no es tampoco, es que ahí está la confusión y ahí creo que es algo que, que justo como que nos separa y nos da miedo de pensar lo femenino eh, si entonces cumple o no con lo femenino ahí hay, ahí podemos encontrar como, como esto que hemos, eh, que hemos avanzado en esta temporada santa, se idealiza la feminidad como ciertas cosas que hay que cumplir pero al mismo tiempo que deben ser y es un deber ser que eh, responde muchas veces al momento social en el que estemos, cultural, ¿no? Freud esperaba en su momento victoriano que las mujeres justo estuvieran receptivas al hombre, ¿no?
1: Y claro, o sea, incluso él estaba rodeado de, de, de este, Marta y, y, y sus, sus hermanas hijas. y sus hijas, este, cuidándolo, ¿no? Pero tenemos que entender a este hombre de una época victoriana, donde la mujer estaba asignada a ciertas cosas, uh -huh. y que yo incluso, dándole un punto al don Sigmund, digo, bueno, inventa un método e invita a muchísimas pacientes suyas, como Loandra Salomé en su momento, como... Este, la princesa Marie Bonaparte, etcétera, hacer analistas sí. y a colocarse de una manera distinta a su propio deseo. Pero aquí estamos hablando del deseo, Brent, y creo que hay otro tema donde la mujer es propia de su... Pro ¿Cómo dijiste? Presa de su propia cárcel. Ajá. Una cárcel que entre... El carcelero no sé si sea la sociedad, los constructos, no creo que sea el hombre, pero... Aquí hablábamos de qué pasa con su propio deseo para seducir. Uh -huh. y hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, de ser protegida uh -huh. y ser cuidada. Sí. Yo pongo varios ejemplos, así como de, este, con amigas, con las que luego corro muy temprano, eh, y es que es mujer y, y no, que no se vayan solas, ¿no? Uh -huh. Más allá, o sea, aquí hay una parte de lo social y de lo real. Sí. Que Lamentable. hay feminicidios. Que Horrendo. hay mucha violencia contra la mujer que no podemos ignorar.
2: Uh -huh.
1: Ahora, eso es una realidad, pero por otro lado también está un constructo o algo inconsciente que se le ha adjudicado a esta posición femenina de que no se puede defender, uh -huh. que no puede poner límites, que se tiene que quedar en un lugar de sumisión, de pasividad. Uh -huh. Nos asustan las mujeres... Eh, eh, ...que cobran, que se defienden... ...que te dicen, a ver, no, güey... Uh
2: -huh.
1: ...o sea, recuerdo en alguna conversa eh, conversación así... ...puros colegas... Uh -huh. ...le voy a mandar un saludo a una muy amiga querida... ...Judith Harders... Eh, ...donde... ...algunos colegas varones están hablando como entre albures... ...del tamaño de los penes... Uh -huh. ...y de repente ella... ...en su estilo francés... ...dice, a ver... ¿Ya van a empezar a hablar del tamaño de los penes? ¿Por qué no empezamos a hablar de las vaginas? Hay vaginas más estrechas, hay vaginas más amplias, hay vaginas más húmedas. Hablemos de las vaginas y los otros dos calladitos.
0: Ajá.
1: Y así como la incómoda.
0: Ajá. Porque se defiende. Claro, claro. Ah, qué, gran, qué gran tema. Eh, porque aparte, también estaba pensando... Eh, cuando, cuando Cuando ofendemos a alguien... Y cómo se utiliza el, el. el pene, ¿no? Con sus variantes en nombre como sea. Que entonces decimos, vale. ¿No? Este. Este. O sea, decimos, o vale madres, ¿no? O vale. esa palabra que no voy a decir aquí porque eso sí. No lo, lo estaba pensando, pero dije, no, no lo voy a decir. Pero vale ve ¿no? Este. O este, o señalamos, ¿no? El dedo de en medio, este, o este tipo de cosas, o sea, como que pareciera que esta parte, ¿no? Tanto de los hombres como de las mujeres, eh, lo que hace esa distinción que amenaza entre nosotros es justo lo que utilizamos para ofender. El pene el pene, pero también esto, ¿no? Esta de, este, si tu mamá y vale madres y no sé qué, y este, o sea, todo lo que se pueda decir que la mamá, que es, parecida a lo que más le duele a alguien, pero lo que más se usa como para decirle una ofensa a los demás, es esta función, o sea, al hombre le amenaza un montón que las mujeres podamos, podamos ser madres, y o sea, que creemos un ser humano y él todavía no pueda, ¿no? Este... Pero a la mujer también es como, bueno, vale...
1: Pito. Pito,
0: ¿no? Lo que sea. Este, te enseño y esto, porque al hombre justo lo que lo hace sentir angustia, este...
1: Es perderlo.
0: Es perderlo, es su tamaño, es lo que puede hacer con él, ¿no? O claro. sea, como estas funciones, esto, este, a lo que podemos como reducir, este, lo, lo femenino y lo masculino, es justo lo que usamos para, para ofender al otro. Claro. ¿No? O sea...
1: Y, y tenemos que pensar que lo masculino y lo femenino y la posición masculina y en este caso la posición femenina va mucho más allá de un órgano. Prepárate un café, porque queremos recomendarte el libro de Mujeres que Corren con los Lobos de Clarisa Pincolestes, psicoanalista junguiana que a través del análisis de cuentos va profundizando en la psique femenina su lado salvaje y de unión con los lobos, así como los ciclos de vida, muerte, vida que hay en nuestro interior. En lo personal, el análisis del cuento de Barba Azul y La Mujer Esqueleto fueron muy reveladores, donde la autora se concentra en la fuerza femenina muchas veces reprimida. Interesante, ¿no?
0: Tocando este tema, también entrándole a, 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 a esta cosa que también se le puede colgar a lo femenino, la maternidad, ¿no? Una mujer eh, se, se, se confronta mucho a su posibilidad de ser madre más allá de si lo quiere ser o no. Eh, desde algo que creo que también... Eh, coloca a las mujeres en algo distinto que los hombres, que es justo tal vez tu, su desarrollo físico, ¿no? O sea, está esta, esta diferenciación eh, externa ¿no? De los sexos, lo que es evidente, ¿no? Lo que ya está dado desde el nacimiento, que ahí también hay muchas cosas y un tema eh, súper complejo, ¿no? Este, el hermafroditismo y estas cosas, o sea eh, Sí,
1: los intersexuales ¿no?
0: Exacto Eh... Pero pero está esto, ¿no? El hombre sabe desde un inicio este, o sea, y los padres saben, o sea, no sé si los que no hayan tenido hijos sepan, pero cuando cambias eh, el pañal de un de un varoncito, chisguete. Chisguete, pero chisguete, aparte chisguete, perdón. Este, se, le, se le, o sea, se, se, se muestra una erección. Claro. ¿No? O sea, ya se sabe que ahí este, todo está funcionando este conforme tiene que ser pero la mujer no, la mujer no sabe entonces si le van a salir pechos si si va a menstruar si su cuerpo va, o sea, si, si tiene la posibilidad de ser madre, más allá si lo desea o no. Pero en función a si su cuerpo funciona, hay mucha confusión también.
1: Claro, y, y esto es bien interesante. Ahorita que acabas de decir esto y que con los niños nos va a llevar. Como ustedes saben, yo trabajé mucho tiempo en educación sexual. Y este fue un comentario que me hicieron muchas mamás que me llamaba mucho la atención cuando estaban cambiándole pañales a, a, a sus bebés varones. Ajá. Y varias veces escuché Mamás que decían Es que mi hijo, desde que era bebé Era muy caliente Hablando como muy sexual uh -huh. eh, Era como que tenía muchos Deseos sexuales, porque desde que yo lo cambiaba Tenía erecciones uh -huh. Más allá de un tema De ignorancia, porque esto Yo lo vi en colegios Donde incluso personas podían acceder A, una universi a universidades Pasa por otro lado Sí. Pasa de bueno, me llama la atención, más allá de que le depositen como el deseo sexual al hombre ¿Qué pasa con el deseo sexual de la mujer? Sí. Y al mismo tiempo, por ejemplo, a la mujer, este tema de el banear, el prohibir, si me explico, desde muy chiquitas Por ejemplo, eh, eh, el taparles los pezones sí. en, en la playa, ¿no? O a sea, una un, nena A una nena que no, no ha desarrollado ahora sí las glándulas mamarias eh, 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 se les tapa. Ahí hay algo de la construcción misma, uh -huh. como que a la mujer se le tiene que tapar. Sí. Y al hombre se le pone el deseo, ¿No? Uh
0: -huh. Porque justo, eh, si si una mujer, si alguien de lo femenino, de una de, de esta figura femenina, se, se o sea, muestra algo en un lugar en donde no se espera. Asusta. Asusta. Agrede. Pero, 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 y entonces, al mismo tiempo, se usa, ¿no? Porque claro. entonces, eh, lo pones en un espectacular en las revistas, este, o sea, no hay nada más básico que estas... Eh, que y estos, se cosifica. Claro, estos, estos periódicos amarillistas, ¿no? Que entonces, de un lado muestran un un, un asesinato, un asesinato y, y al otro lado una chichona, o sea, se usa, se cosifica, se llama, ¿no? O sea...
1: Claro. Y fíjate, fíjense cómo, qué, qué chistoso estamos articulando esto, porque estamos hablando de cómo al hombre eh, se le muestra ciertas cosas o utiliza para el pene para agredir. La mujer tiene que tapar. Uh -huh. Pero ahorita, por ejemplo, pensándolo como ciertas ideas que hemos adquirido de una mujer se hace plena uh -huh. con siendo mamá. Sí. Porque es algo que la complementa, como si algo... De ya. ella estuviera en falta.
0: Ajá. Esto
1: muchas veces tiene como... Como si el hombre, por tener pene, uh -huh. estuviera completo.
0: Exacto. Que y a la... eso a eso se reduce mucho lo masculino y lo Exactamente. femenino. Exactamente. Y la mujer,
1: porque no tiene pene, incluso utilizando esta terminología psicoanalítica, al estar castrada, uh -huh. como si el hombre no lo estuviera, para los que nos están leyendo, que también lo estamos. Uh -huh. Eh, eh, eh. Se fuera a complementar, llenar, satisfacer al máximo al ser mamá.
0: Claro. Ahora, ahí creo que, 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 que hay que aclarar esto que acabas de decir porque puede, puede ser muy confuso.
1: Y para muchos de ustedes va a generar muchísimas sí, es, dudas, Sans, ¿no? ¿Cómo que estás
0: diciendo que los hombres también están castrados? Sí, Sant tiene toda la razón. Eh, los hombres, los niños y las niñas, desde chiquititos, son simbólicamente castrados. Por los padres que les dicen, no, no puedes hacer. No, no te toques ahí, niño
1: cochino, se te va a caer el pajarito.
0: <risa> y aunque y aunque no, y aunque tengan padres que no espanten con eso, hay cosas de lo, eh, o sea, de la No puedes hacer esto. Sí no vas a poder este ser pareja de tu mamá, niñito no, vete niñita. a tu cuarto, sí no, no eres, no eres la princesita de tu papá que se va a casar contigo cuando seas grande, o, o tu sea... mamá
1: cantándote
0: mío, ese hombre es mío, seguimos con las canciones por siempre pero es que eh, justo, por ejemplo a mí me, 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 me espanta un poco cuando veo en TikTok o en Instagram esta historia que, ay, que da mucha ternura, el papá que va y tiene unas citas solas no. con su hija. Oh, no. oh, o sea. Y, y van por ver, ella, con una por... cita romántica. Exacto, exacto, le lleva florecitas, le da como un regalo, van, cenan, como si fuera su noviecita, como si el papá fuera la primer cita de esta nenita. Y las nenitas soñadas pensando, ya la hice, ¿no? O sea, ya enamoré a mi papá, ya triunfé en este dipo y se lo quité a mi mamá. Híjole, híjole, híjole. Por mil cosas. Por favor, vayan a terapia, ¿no? Vayan a análisis, pero es que, eh, es que de fondo eh, hay algo muy grave para mi punto de vista, muchas cosas, pero algo particular, si un padre tiene que tener una cita para hacerle sentir a su hija cercanía, ya estamos hablando de que hay una distancia enorme. Claro. de ese padre con su hija, más allá de todas las implicaciones simbólicas que tenga para esta nena de sentir, ya la hice, o sea, ya, ya le quité el papá, mi mamá, este es esto, o sea, está por debajo esto, ¿por qué un hombre tiene que tener esa cita especial con su hijita para entonces hacerla sentir especial y darle un lugar como, tú eres mi hijita querida? La nena lo tendría que saber en cada juego, Exactamente. O sea, esta cercanía y este, este vínculo.
1: Ahora estás tocando uno de los temas, Freud diría la piedra crucial del psicoanálisis, y lo hemos dicho en otros episodios, y quizá no nos hemos detenido a hablar del Edipo. Uh -huh. O sea, para no meternos tantísimo en teoría, sí. Freud plantea cómo los niños, y esto sobre todo lo quiero hablar porque esto nos va a conectar al tema de la relación de la madre y la hija. Uh -huh. Pero Freud plantea cómo los niños, en cierto momento del desarrollo, eh, van a ver a sus padres, o sea, va a haber sentimientos amorosos, sexuales.
0: Profundos, profundos. Fuertes.
1: Hacia los dos padres, uh -huh. padre y madre, uh -huh. y sentimientos profundos en todos los seres humanos uh -huh. de desplazar, destruir, sacar de la jugada, matar,. Sentimientos parricidas A los dos padres Así de El típico niño varón de Mami yo me quiero casar contigo Corre a papá de la casa Claro. Y sobre todo vamos a ir viendo Y en este Cuando hablemos de la masculinidad Ya hablaremos de estas relaciones Y de los daddy issues que tenemos los hombres sí. Pero hoy sí quiero detenerme En esta muchas veces Dificultad de la relación De una madre y una hija Sí. Y que a veces pensamos que, ay, este, eh, eh, estar exenta de dificultades, exenta de conflictos, cuando teniendo muchas pacientes femeninas, es una relación difícil por naturaleza muchas veces.
0: Que ese, ese es un tema súper, súper importante, Sant. O sea, si lo femenino implica un conflicto, eh no porque sea tal cual en sí como un problema ser femenino pero es que eh, relacionado con todo lo que se espera dependiendo del momento cultural en el que estés, claro que confunde ¿sí? confunde y sí. si las mujeres tenemos eh, de cierta forma, o un ser femenino tiene que entender que es parte de, de sí misma el, el hacerse lugar en esa confusión porque aparte no todo en esa confusión va a ser sufrimiento. Va a haber un descubrimiento muy valioso. Claro. El, el surgir como un como un sujeto que entonces se reconoce como deseable, ¿no? Como yo quiero que me deseen. Y deseante. Exacto, pero al mismo tiempo yo deseo. Pero entre esas cosas va a estar como el, mi abuela dice que esto no está bien, pero entonces mi mamá me ha dicho que espera esto de mí, que no está bien, que tal, que porque estoy gorda, que porque estoy flaca, que porque no tengo novio, que no, que los hombres no, que no importan, o sea. Y
1: mil discursos de los cuales va a estar atravesado de lo que debe ser ser hombre y de lo que debe ser ser mujer sobre todo, ¿no? Incluso con lo que empezamos, que dijimos que no íbamos a hablar de la lucha feminista también. Sí cómo se va colocando, pero tienes toda la razón, y eso está en el episodio 1 de la temporada 1 que nosotros decíamos, o sea, de invitar a perdernos. Sí. Y creo que parte de los análisis, eh, sobre todo, con, yo lo pienso mucho con pacientes mujeres. Sí. También con los hombres, pero es es, es distinto, es a perderse, a confundirse muchísimo, a ver lo que esperan de mí, lo que yo espero, el ser amada, pero el también amar, el, el colocarse en esta posición activa y el colocarse en esta posición pasiva, y de repente confundirse y a, aguantar la confusión.
0: Sí, que eso eso vaya que es, que es difícil, o sea, decirle a alguien, aguanta la confusión, no, este, a la confusión, pregúntale, o sea, como que no, pregúntale y pregúntate eh, y ponte eh, cada vez que puedas en una situación en la que haya haya que cuestionar, porque eso quiere decir que justo puedes construir. Claro. si ya estás, que, que aparte en el, en el episodio de masculinidad eh, lo abarcaremos, los hombres la tienen difícil porque justo pareciera que ya están construidos desde un lugar inamovible y eso también es una pesadilla es un tremenda. Pesar durísimo ¿no? Durísimo. Y mientras los hombres pareciera que entonces ya se sabe lo que quiere un hombre. Ya se sabe lo que tiene que tener. Y mientras Freud decía, yo no sé qué es lo que quiere una mujer, este, por favor, que haya bueno, psicoanalistas les decía mujeres.
1: Exactamente, que piensen lo, lo femenino. Freud decía que, que la mujer era el no. continente oscuro. Sí,
0: yo no sé nada de ahí. Que, que, que otras analistas y que otras mujeres vengan y, y lo y lo y lo, lo teoricen y lo exploren. pero yo no sé. Ok. Pero entonces, eh, nosotras eh, hemos hecho tal vez como de esa confusión y de esa duda, algo muy denso, muy de sufrimiento, cuando en realidad es la oportunidad también de, claro. de formular y de explorar y de construirnos cada una como nosotras querramos.
1: Y, y de asumirse, o sea, de posicionarse como mujer. Sí. Entonces, este, ¿y, y que es? No, no es? no es trabajo fácil.
0: No, Saca las palomitas porque en esta ocasión te queremos recomendar la serie Fleabag, escrita y actuada por Phoebe Waller-Bridge. Esta comedia dramática multigalardonada muestra de manera muy particular los diferentes panoramas y conflictos que acompañan a las mujeres por medio de personajes con diferentes edades y circunstancias bastante interesantes. Es una joya que seguramente disfrutarás y te hará sentir y reflexionar muchísimo. Interesante, ¿no? Vamos a ponerlo en palabras.
1: Perdón que quiera arrastrar un tema Pero dejamos ahí como suelto Y que seguro a, ver, a varias de nuestras radio escuchas eh, eh, eh. ¿Por qué es tan difícil la relación De una mujer con su madre?
0: Y bueno, eh, está esta cosa edípica Esta cosa de relación eh, con, con su propia madre O sea, un varón nace de una mujer Pero una mujer nace de una mujer Y de ahí ya hay mucho de lo emocional y de lo simbólico Que entonces eh, También crea un conflicto
1: Claro, de hecho, o sea, si nos vamos Me quiero escuchar ahorita En una familia tradicional de padre-madre eh, Un varón Ahora sí que su primer relación Afectiva, amorosa, sexual uh -huh. Va a ser con Una mujer Sí. Eso estamos hablando que Psicoanalíticamente hablando Es como una relación heterosexual Sí. Eh, en cambio, la mujer, eh, su primer Objeto. relación amorosa, afectiva, sexual, también será con una mujer. Exacto. Psicoanalíticamente hablando, sí. será una relación homosexual. Sí. Que esto no tiene que ver con eh, la atracción sexual que, que después, en otro momento de la vida, ella elegirá. Ajá. Pero estamos hablando que la primer relación de una mujer será con otra mujer.
0: Sí, sí, del tipo, sí, homosexual, o sea, esa sexualidad. Nada tienen especial
1: <risa> dos <risa> mujeres. que se
0: dan la mano, right. pero eh, eso, que, 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 que una mujer, eh, que, que, que la madre, y, 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 y con, poniendo todos los panoramas posibles en la cabeza, ¿no? Aunque se vaya la mamá biológica o algo así, ese primer objeto que ya lo hemos hablado, que es idealizado forzosamente, que es la madre, o sea, ese cuerpo de mujer, ¿no? Que dio la vida a alguien más, es nuestro primer objeto de amor, y entonces como tal, eh, a ver, que una mujer tenga una hija, ¿sí? También es algo complejo.
1: Que confronta con su propia historia como mujer, con Exacto. su propia historia como hija, con su propia historia como mamá, Ajá. Eh, con su propia historia con todo lo femenino, ¿no? Sí,
0: y entonces, mientras esta nena crece, se desarrolla, entra el padre o la figura paterna o alguien, o sea, a, un hombre tiene que haber alrededor, este esté presente o no, de manera simbólica en la tele, en donde sea, hay esta, o sea, aparece otro, otra, otra figura que no es esa mamá, esa mujer.
1: Que incluso puede ser otra mujer.
0: Sí, claro, que incluso puede ser otra mujer. este Y entonces dice, tengo que elegir algo que no es esto, que no es esto igual a mí. O tengo que ver qué hay ahí. O es algo, hay otra postura, otra figura distinta a mí a la que tengo que también acceder, darle lugar. Eso es bien complejo. Bien, bien complejo, porque entonces tendrá que eh, renunciar a esta mamá con la que aparte ya se identificó, ya tuvo amor, ¿no? Y, y cambiar como la mirada, o sea, es, es bien complejo. Y el niño tiene otra vía, que tampoco es fácil, que tampoco es sencilla, pero entonces el niño dice, ah, este, me voy a conseguir a alguien como mi mamá.
1: Claro. A mí, ahorita que estabas hablando... Y, y siempre pongo este ejemplo. Traten de pensar Viena de 1900, donde las mujeres judías, uh -huh. principalmente, eh, bueno, las mujeres en general, sí. estaban como, su función era ser madres, esposas y cuidar de los hombres, ¿no? Sí. Eso era lo que se esperaba en una época victoriana.
0: Sí.
1: Y ahí viene don Sigmund Freud, que tiene, eh, eh, si no me equivoco, tres hijos. Y dos hijas. ¿Dos hijas? Dos hijas. Sophie, que es la que muere, y Ana. No, tres hijas también. O cuatro hijos y tres hijas. Ahorita se me fue ese dato y se los corroboró después. Pero su última hija, Ana. Uh -huh. Ana, a la que al mismo tiempo va a ser su secretaria, su confidente y su paciente. Y Sigmund estaba casado con Marta, una mujer judía clásica de la época. Entonces, vámonos a esta relación de madre, la última hija era Ana, eh, eh, y este padre que empieza a figurar, que descubre el psicoanálisis, que empieza a rodearse de gente muy famosa, que las reuniones en vienen en esa época, además, se codeaban con todos los intelectuales. Ana desea eso. Uh -huh. Ana dice, no me puedo hacer como mamá, porque estaría sometida a convertirme en otra mujer,
2: en otra ama de casa,
1: casa, cuidando de un hombre. Uh -huh. Digo, ya veremos que tampoco escogió un camino fácil, no. porque escogió la sombra también de, 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 del padre del psicoanálisis. <risa> que digo, Ana Uy. tiene su, su mérito muy fuerte, pero no es el padre. Sí. Ahora... Veámoslo en ese contexto, uh -huh. como muchas veces, y aquí vemos uno de los temas fuertes cuando veo pacientes mujeres, que te empiezan a decir es que yo nunca pude ser como mi mamá, sí. renuncié a ser como ella. Y no tiene que ver con atracción hetero-homosexual, eso se le he escuchado a mujeres heterosexuales y a pacientes lesbianas. Uh -huh. No pude ser como mi mamá, una mujer sumisa que se callaba de los golpes de mi padre, no pude ser como mi mamá, una mujer fría y distante, no pude ser como mi mamá, una mujer workaholic que nunca vio por sus hijos uh -huh. no pude ser como... y hay una parte donde la mujer tiene que desprenderse luchar para encontrar su propio lugar uh -huh. pero al mismo tiempo nunca se podrá separar del todo uh
2: -huh. de, de esa referente. identificación sí.
1: y eso Cuesta mucho trabajo, muchos años en análisis. Uh -huh. Repito, hombres, espérense al tema de lo masculino porque ahí nos va a tocar duro.
0: <ríe> es que eh, justo, Sant, esto, esto que mencionas, esta renuncia a la identificación primaria, ¿no? Con la madre, que tiene que hacer una mujer, es justo ese lugar de la feminidad idealizada. Que todas las mujeres parece que de cierta forma tenemos en la cabeza por justo haber tenido una madre.
1: Exacto. Ese lugar, de, porque forzosamente con quien hiciste esa identificación primaria fue madre. Sí. <risa> o sea. Sí. Entonces, eh, y ahí está como tengo que cumplir. Sí. El lugar de la primera.
0: Sí, de la primera, pero aparte, eh, a ver, hace hace poco y, y, y me siento muy, eh, muy inocente en ese sentido. Hace poco escuché algo que a mí me hace, o sea, que me hace sentir, que me confunde un poco, que me resultó como muy extraño, que es esta cosa de que las mujeres ya vivimos eh, en el cuerpo de nuestra abuela de alguna forma, y ustedes dirán, ¿cómo? Y es que cuando tu abuela Estaba
1: está embarazada. embarazada
0: de tu madre, tu madre ya tiene, está, está al mismo tiempo en su cuerpo creando eh, los, los óvulos
1: que, en que, algún momento que te van te a dar va. vida a ti. Okay.
0: Sí. Eh, que se me hace como súper complejo, o sea me cuesta trabajo como pensarlo así pero es que eh, eso me resultó de cierta forma como, sí como enigmático como muy lindo porque porque es esta forma en la que lo femenino y la feminidad también se hereda ¿no? Claro. Este
1: Como luego estas fotos, ¿no? Como de generaciones de mujeres, ¿no? Exacto. Cinco generaciones de mujeres y una cosa así. Claro. Y son fotos fuertes.
0: Sí, sí, sí. Porque, porque aparte en esa herencia, también, este, paso a paso habrá una renuncia de algo que entonces ya no, ya no nos sirve como mujeres. Ya no nos, ya no nos funciona tanto en la cultura, pero tampoco como a nosotras. Porque entonces pareciera que cada vez nos podemos acercar un poco más a esa posibilidad de ser libremente nosotras quienes elijamos qué es lo que queremos ser. Pero voy a, voy a apuntar a algo que para mí es muy valioso y que justo es cuando encuentro un diálogo entre lo masculino y lo femenino. Eh, los hombres y las mujeres... Tendríamos que tener la misma oportunidad de construir quien queremos ser. Claro. Sí. Ni los hombres la tienen resuelta desde un principio. Este, o sea. Y, y la sociedad nos hace pensar que sí. Ni las mujeres somos esta cosa que necesita que alguien le complemente y le diga y le, le avise y le cuide. Este. Tiene la posibilidad de algo más. Hace poquito, poniéndome farandulera, veía. Este. A Katy Perry, ¿no? Que acaba de ser mamá
1: Bueno, a mí me encanta Sí,
0: yo también Soy fan Pero decía Que entonces le decían Bueno, vas a tener que dejar tu carrera un, un rato a un lado Para ser mamá Y ella decía Pues no Justo afortunadamente estoy en un momento En el que puedo hacerlo todo Porque soy una mujer Y tal, tal, tal Y entonces sale este Este discurso súper empoderado Y yo decía ¡Wow! Sí, qué padre Pero por otro punto yo decía oh, ¡Qué duro! Porque entonces, en esa, en esa aspiración de que entonces las mujeres lo podemos hacer todo, de cierta forma estamos eh, acercándonos a esto que se espera de lo masculino. Que lo tenga todo resuelto y que lo pueda todo. Y, y
1: que al mismo tiempo, qué bueno que tocas eso. Porque a mí, no me acuerdo qué profesor en la licenciatura nos decía que... El, la, una de las principales características de la parte psicopatológica Tiene que ver con la rigidez de pensamiento Y que lo que puede hacer el psicoanálisis es flexibilizar uh -huh. Flexibilizar esquemas mentales, flexibilizar eh, pensamientos Flexibilizar incluso nuestra percepción de nuestra propia historia, etcétera Y una de las cosas que creo que sí tenemos que flexibilizar es esto Pensar y hablar de lo masculino y lo femenino Tiene que ver con flexibilizar un poco Esta cosa que eh, eh, ahorita tú acabas de decir con Katy Perry Me lleva a pensar, es que Sí, que para que la mujer renuncie El hombre tiene que Si me explico en ¿Sí? dado caso, yo como esposo de Katy Perry Ahí sí
0: Ahí sí, Orlando <risa> este, <risa> uh, Bloom uh -huh.
1: Este <risa>
0: En, en otro universo en paralelo. otro universo claro te Ay, estoy poniendo sant. el cuerno Bueno, con este... ella te dejo <risa> <risa> con ella cedo
1: pero tengo que hacer tengo que cumplir tengo que ser el proveedor tengo que hacer siempre no puedo fallar en este rol paterno masculino que es cansado y es frustrante sí. y yo ahí sí Nada más voy haciendo el tráiler de la película que vamos a hablar en el episodio de masculinidad, no saben las depresiones de los hombres cuando las se están ansiedades? jubilando, cuando los corren del trabajo, cuando no llegaban al porcentaje de ventas y todo eso, se van para abajo, porque es una manera casi casi, eh, yo lo digo entre chiste y broma, de, les cortan el pilín, uh -huh. se sienten menos hombres, se sienten incompletos, no están satisfaciendo esas expectativas.
0: Ahí está otro, otro ejemplo de castración.
1: Ahí está otro ejemplo de castración, y que, eh, 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 repito, nadie se exenta de eso. ¿Sí? Y el hacer, el repensar, repensar lo masculino, repensar lo femenino, sí. nos flexibiliza en estos expectativas en estos estándares, en estas idealizaciones que tenemos y nos hace cuestionarnos. Claro. Y yo me quedo pensando en esto de lo femenino y a todas y todos los que nos están escuchando. O sea, es tú uh -huh. como estás construyendo y has construido tu ser mujer.
0: Sí, sí, sí. Tu ser mujer con partes masculinas y femeninas.
1: Y va para el hombre. Claro. ¿Cómo construyes O sea, tu ser uh -huh. Con lo masculino y con lo femenino Y sí, sí, sí. que cohabita Y, y qué rico, ¿no? Sí. O sea, ahorita que tú decías Katy Perry y Orlando Bloom Yo dije, ay, ¿por qué no los dos?
0: <risa> ¿Sí me explico? <risa> claro, ¿no? claro eh, Es que esto, ¿no? O sea, tal vez idealizar lo, lo, lo femenino Es pensar que entonces Lo tiene que hacer todo tiene que, ¿no? Lo puede, ¿no? Lo puede todo, la mujer lo puede todo, puede tener un hijo, entonces puede, este, dirigir una empresa, puede, este, tener una casa impecable, puede tener una pareja, este, modelo del año, este, puede tener todo el dinero que crea, claro que lo puede, ¿no? Claro que lo puede. O sea, como pero, de
1: derecho incluso, claro que está. Sí,
0: claro. Pero.
1: Claro. Ni hombres ni mujeres pueden todo.
0: Pero, ajá, o sea, no, no, no tienes que hacer todo lo que puedes hacer. Sí. Y o por sea, otro lado, porque ahí justo te vas a meter en otra cárcel. Lo tengo que hacer todo porque claro. puedo. Pues no.
1: Y qué, qué, qué chistos. Estamos llegando a otro tema que afecta a hombres y mujeres. Repito, que es la castración. No tienes que. Ajá. Y por otro lado, claro, no sé cómo decirlo. Yo quiero que las mujeres tengan todos los derechos, pero ni hombres ni mujeres podemos todo.
0: Sí, 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 o sea, digamos como que en posibilidades, claro, que estén abiertas las posibilidades para ambos, pero no porque puedas hacer todo, lo tienes que hacer, esa obligación, esa esa cosa eh, que no nos estamos dando cuenta que viene ahí, este, como, como sumado a esa, a esa posibilidad a esa eh, igualdad de capacidades, es que, que, que justo nos llenamos de neurosis porque entonces tengo que ser y tengo que ser la mejor, y tengo que poder hacer todo lo que quiera hacer porque, porque ahí está ¿no? o sea, este es, es, es querer comerme todas las charolitas. Porque soy mujer. Sí. <risa> no, o sea, porque, pero, es porque, como querer comerme todas las charolitas que me ofrecen en el súper porque lugar. me lo ofrecen, pues no.
1: Es muy cansado ese lugar, no tienes que. Exacto. Y otra palabra que quiero añadir al vocabulario, que era lo que venía diciendo, o sea, no tienes que. Y, ay, sí, no puedes todo. Sí, no Tenemos lo puedes todo. que renunciar. Todos. Sí. A algo. Sí. Siempre renunciamos y nos duele porque es perder algo. Sí. Eso es lo que Freud entiende por castración.
0: Sí, no que si tienes, entonces, este, está mal que tengas no. vagina o que el niño tenga pene. Tiene que ver no. con
1: asume que no puedes todo.
0: Exacto. Y duele. Sí. Sí, darle lugar también a ese justo A ese dolor de reconocer que aunque lo puedas hacer No lo tienes que hacer todo Y eso al mismo tiempo te va a hacer de cierta forma libre De elegir qué de todo eso quieres Porque no vas a poder ser todo Y que vivas feliz, tranquilo, pues ni que fueras robot
1: Y ahora, y en la renuncia también está la satisfacción
0: Claro, claro
1: Porque, ok, no puedo todo Ajá ¿Qué sí tengo? Claro. Y disfrútalo. Claro. Disfrútalo. Y esto, repito, va para todos. Sí. Todas, yo... todas. Todos, este... todas, todes.
0: <risa> que, que aparte lo voy, lo voy a, por ejemplo, a, a ejemplificar en algo, este, no es sencillo, pero algo evidente. ¿Qué alivio cuando una mujer puede decir, no, no quiero tener hijos? Claro. ¿No? O sea, lo puede, lo puede hacer, pero qué, qué alivio también y qué tranquilidad cuando dice... Pues ya exploré, ¿no? Ya anduve por muchos caminos, este, mis primas, mis amigas ya tuvieron hijos, este, tengo sobrinos, este, ya sé qué es, este, cómo estar eh, en ese ambiente, decir, lo que le manda. Sí, y decir paso. Renuncio a eso, renuncio. Y tal vez en su momento eh, habrá como, como, como un, como que elaborar tal vez esa, esa pérdida, ¿no? Así como, no, no. Pero eso le da lugar a algo increíble, que es una libertad de poder elegir eh, en relación a algo que por mucho tiempo fue una obligación y que, y que castigó mucho a la mujer, ¿no? tiene claro. que ser madre.
1: Y no. que al mismo tiempo es curioso porque yo, eh, también, dependiendo de cada mujer, dependiendo de cada hombre, se tendrá que explorar algo. Uh -huh. Muchas veces dirán... Eh, eh, algunos autores y sobre todo algunas mujeres u hombres, así como, ah, claro, van a... Pero tarde o temprano tenía que explorar la envidia a las que sí tuvieron este hijos, ¿no? Uh -huh. Pero yo diría, sí, también hemos escuchado en el consultorio muchas mujeres que no deseaban ser mamás. Y que también hoy se puede, hay métodos por los cuales, o sea, pues sí... ¿Se elige ser mamá o no se elige? Y sí. la maternidad tiene que ser elegida.
0: Sí, sí, deseada.
1: Exacto. Entonces, es curioso cómo fuimos redondeando este tema, segunda... Ah,
0: este, esta segunda oportunidad me encantó.
1: Estuvo mucho más cocuda, más pensada, pero...
0: Renunciamos, ¿ves? Renunciamos y dijimos,
1: no la tenemos que pasar, podemos pensarla, pero sí se los queríamos comunicar, que no es un tema fácil, que nos dio miedo, que nos angustió, y... Pues como nos dice el psicoanálisis, la angustia es una señal, bueno, tomemos el toro por los cuernos y sí. entrarle, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, a la vaca por los cuernos. <risa> a los que tienen cuernos.
0: <risa> creo que sí. ¿O sí tienen cuernos? Ay, no sé, sí, yo me confundí, tengo unos amigos que que creo que me dijeron, sí, sí tienen, bueno, ahí nos aclaran si tienen o no Va. cuernos, las Todos vacas. Todos nuestros
1: amigos con granjas, <risa> vale. Este. Sant,
0: gracias, gracias por esta plática, tan es delicia.
1: Y gracias a todos por escucharnos. Por favor, cuéntenos lo que pensaron, escríbanos y nos vemos la próxima.
0: Chao, gracias. Bye. Bye, bye.